0: Rosario, coro, estudiar teatro a escondidas, anuncio de radio clave, tres años medicina, Buenos Aires a audicionar para el jorobado de París, la rebeldía como bandera, mis deseos, ya tienen músculos, afirma. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Se vienen las vacaciones de invierno y desde hace algunos años, bueno, la propuesta de la Secretaría de Cultura y Educación de, de la Ciudad de La Plata, ahí en el Coliseo, que es, bueno, el, el teatro por antonomasia que tiene la capital de la provincia de Buenos Aires, nos nos han sorprendido estos últimos años con enormes propuestas artísticas, ¿Cómo imaginamos que va a ser a partir del próximo 20, justo el Día del Amigo, con la banda de Piluso y Coquito, y quien va a ser a este personaje emblemático de la historia de la cultura argentina es Alejandro Páquer, que habla un rato con nosotros aquí en el aire de Universidad. Alejandro, ¿cómo va? Damián en AM1390, un gusto.
1: Damián, ¿cómo estás? Un gustazo. ¿Todo en orden? todo en orden ahí en las en las finales, <ríe> en los ensayos generales de este de este hermoso homenaje que vamos a hacerle a estos dos grandes de la escena nacional.
0: A ver, ahora vamos a hablar de, de, de cómo cómo son los días previos y el estreno el 20, y después está bueno que lo que lo retiremos durante la charla, que va a ser gratuito, que el día previo se pueden retirar por persona cuatro entradas, entre Así las 15 y las 20 en, en, el, en el Coliseo para para disfrutar las vacaciones de invierno con una enorme propuesta. El, el año pasado vi a Diego Ramos que la rompió toda, fue extraordinario. Pero
2: sí,
0: sí. De, desde el momento que te lo expliqué Alejandro, ¿cuánto pasó? ¿Te llamó Manuel? ¿Cómo, cómo fue que, con Manuel Wirtz, de él hablamos, cómo fue que te llegó la propuesta y cuánto tiempo de laburo previo?
1: Mirá, esto, esto re resultó así. Eh, nosotros, junto con Cristian Ortiz, que es el hijo... De, de Humberto Ortiz De Coquito Hace un tiempo Empezamos a... Él nos llamó Nos llamó después de habernos visto a Curly Jiménez A Hernán, Hernán Curly Jiménez Que es quien hace Coquito en esta nueva versión eh, Nos vio haciendo Hércules Y estábamos trabajando como dupla Ahí estábamos en Hércules Y éramos Hades y Cisco Que éramos los, éramos los malos de la historia Éramos dos personajes que... Como jugábamos, ellos vieron, nos vieron, tan nos vio Cristian y nos vio parte de su familia también, vieron que funcionábamos muy parecidos a la dupla de, de Olmedo y Ortiz, muy parecidos. Era muy, muy parecido el juego de Coquito, de pilus y Coquito, lo que hacíamos nosotros. Bueno, ellos se vieron ahí y dijeron, che, porque ellos estaban con muchas ganas de retomar, eh, tienen los derechos y son los herederos y tienen, bueno, tenían ganas de, de volver, con la, de, de retomar la dupla, ¿no? y bueno esto pasó un tiempo y empezamos empezamos con la posibilidad de, eh, hicimos un piloto, así con la posibilidad de hacerlo para televisión. Bueno, a esto llega, eh, para, para el proyecto lo citan a Manuel Wirst, eh, y entonces ahí Manuel empezamos a trabajar, hicimos ahí recién el piloto, eh, y llega a las manos de, de Gastón Marioni este piloto sí y le fascina le fascina la la idea y le propone a, a Manuel Ruiz hacer este espectáculo hacer que la, la secretaría produzca el espectáculo entonces ahí Manuel empezó a pergeñar y a crear este espectáculo junto también con Cristian con Ortiz y, y bueno, y surge esta la banda de Pilus y Coquito que no somos, no somos, no viene a ser una, una imitación de los originales. No pretendemos tanto desde la dirección de Manuel y nosotros nunca se pretendió hacer una imitación concreta de estos dos personajes. Esto sucede porque nada, porque aparte los respetamos y y, y nada y todavía tenemos en la imagen también nosotros esos dos originales. Esto sucede, es una historia que se explica en el comienzo del espectáculo, que somos dos amigos, dos roqueros que nos quedamos en la ruta por un problema técnico en nuestra camioneta porque vamos a ir a tocar y terminamos en una casa abandonada donde encontramos un televisor, lo prendemos, se enciende y en ese televisor se empieza a ver se empieza a ver imágenes de Piluso y Coquito. Y por esas cosas de, de la magia y la fantasía eh, se genera así como se abre un portal y en ese en ese lugar, en ese lugar, en ese mismo lugar también está la ropa de estos dos personajes y abriéndose este portal terminamos nosotros dos convertidos vestidos de Piluso y coquito, para lo cual eh, empezamos a, bueno, así, arran así arrancaría el espectáculo contando, contando esta pequeña historia de por qué estos dos personajes, estos dos actores, estos dos músicos termina haciendo Piluso y Coquito. La banda de Piluso y Coquito es un espectáculo con banda de rock, donde hacemos todas canciones, es un recital, homenaje, con canciones de, de los originales, de ellos dos, y otras canciones infantiles, todas en versión de rock, porque estos dos chicos son rockeros. Mm. Entonces hacemos rock, hacemos punk, y pasamos, no sé, desde Piluso es bueno, a la gallina turuleca, a... a bueno, a, no sé, a, somos, bueno canciones inéditas también, que están escritas algunas por Manuel Y bueno, es un espectáculo, un recital un recital que propone juegos, propone canciones Y bueno, hay con una escenografía hermosa de, de Daniel Feijó también que nos acompaña Tenemos músicos en vivo, tenemos bailarines, así que hacemos coreografías y bailamos todo el tiempo eh, ¿Qué más? Y lo bueno, lo interesante y lo destacable también es que la Secretaría decidió hacer casting para artistas locales. Entonces, los bailarines y los músicos fueron elegidos por casting, que eso también es algo, nada, de darle oportunidad también a... Ah, bueno, sí. A, sí, 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 artistas talentosos de, de La Plata. Sí, sí. Así que, bueno, espero haberte dado un pantallazo más o menos de de por dónde viene, ¿no?, de por dónde viene el espectáculo, que esto no es, eh, no es en realidad una imitación de esta dupla, ¿no?
0: Está buenísimo, y ¿sabés que mientras vos contabas todo esto de las canciones y que es un espectáculo musical, ta -también... Muy
1: rockero, ¿eh?, muy rockero. Muy rockero, ¿no?
0: pero también entendía que, que es un espectáculo, viste que a veces se dice el anuncio, para toda la familia, pero acá sí. lo que genera también que en la previa, en el durante y en el después los padres y hasta los abuelos, Alejandro, hablen sí. con los hijos, con los que tienen 3, 4, 5 o hasta 10, 15, sí. y les cuenten ellos, desde, desde su propia experiencia, quién es, quiénes son para ellos Piluso y Coquito. Es, y, se, sí. y se da este diálogo intrafamiliar con, sí. con el disparador de la obra, es extraordinario.
1: Absolutamente, absolutamente. Así que acá van a vamos a despertarle estos... La, la la imagen de estos de esta nueva generación no que va a conocer estos dos estos dos hermosos personajes y bueno y recordarán las generaciones anteriores recordarán aquellos aquellos olmedo y ortiz aquellos piluso y Coquito, no
0: sí qué te pasó a vos cuando cuando no sé en, en el piloto cuando te vestiste de piluso por primera vez oh, ¿me
1: y es fuerte, absolutamente fuerte, porque aparte formó parte también de de mi infancia, si bien yo ya vi después repeticiones y de ellos, porque bueno, ellos fueron más de los 60 y comienzos de los 70, ¿no? Sí. Yo nací y 71, así que, pero bueno, formaron parte, ¿no? En algún momento los los, los presencié, y nada, fuerte, fuerte porque inclusive soy muy amigo, somos yo soy muy amigo de Sabrina Almedo, somos amigos de hace años, y cuando le contaba, ¿viste?, le dije no sé quiero honrar a tu viejo de la mejor manera y me decía nada eso también estaba estaba contenta y, y feliz porque nada porque ya conoce mi calidad de trabajo y demás y le dije mirá que no voy a hacer una imitación de tu viejo eh no me atrevería no me no por favor le digo no vamos a recrear en realidad al, al personaje más allá de, de Olmedo inclusive ¿Y? Y, de, y de Ortiz es recrear estos dos amigos justamente se estrena el día del amigo eh porque en realidad lo, de lo que habla el espectáculo es esto, de la importancia del valor de la amistad, ¿no? Y a pesar de que uno pueda pensar diferente, sentir diferente, elegir cosas diferentes, pero igual en la amistad hay cosas que si igual te unen, eso es lo más importante, ¿no? Y a estos dos personajes es esto, los une el juego, los une la música, y es eso lo que se quiere reivindicar en este espectáculo. El pretexto es Piluso y Olmedo, sí, Piluso y Coquito.
0: Estamos hablando con, con Alejandro Packer, uno de los protagonistas de la banda de Piluso y Coquito, que, que van a estrenar, no no es casual, sino muy muy simbólico, esto de, de buscar la coincidencia cósmica, que van a estrenar el próximo sábado 20 en el Coliseo Podestá, producido por la Secretaría de Cultura y Educación de la Ciudad de La Plata, eh, con, con la mirada, con la dirección de, de Manuel Wirtz, y que va a estar...
1: Y, y también escrito, ¿eh? También, también está escrito, está escrito, sí. también escrito, está escrito por Manuel y Cristian Ortiz, Ambos han creado el espectáculo
0: Y después to todos los días, ¿qué haces Alejandro? ¿Te venís a La Plata estos 15 días o vas y venís?
1: Y estoy yendo, sí, sí, no, voy, voy, voy y vengo Voy y vengo, voy y vengo Voy y vengo porque acá también yo estoy haciendo otro espectáculo Acá en Capital, que es Madagascar Así que Nada, hago funciones a las 3 de la tarde Y me vengo corriendo acá a las 5 y media de la tarde Para hacer Madagascar
0: Ah, corriendo de un lado a otro
1: eh. Así es, pero yo estoy acostumbrado Eso lo hago acá en Buenos Aires también Suelo, suelo hacer varias cosas a la vez
0: bueno, sabes que Bueno, est estamos hablando de, del espectáculo que van a estrenar el próximo sábado Pero siempre hago algunas consultas, si me permitís, por afuera de, sí. del espectáculo Ya que ya que hablas de esto, que evidentemente te apasiona Y recién hablabas de, de este diálogo con, con la hija de Alberto Olmedo, con Sabrina Y, sí. y bueno, que, que, que reconoce tu, tu recorrido, tu experiencia, tu bagaje Siempre pregunto si tenés en la cabeza mentalmente La primera fotografía que te vincula al arte No la primera fotografía papel
1: bueno, no ahora, la primera fotografía. Perdón, no sigamos... se, se entrecortó, hay algo que no te escuché, perdón. Ver, ahí,
0: ahí, ¿Ahí me gustas mejor? Ahora sí. sí. Te decía, si tenés esa primera fotografía mental, no sé, a los dos o tres años se ve que hacer de San Martín en el colegio, o había un instrumento en tu casa, la primera fotografía que te vincula al arte para haber hecho el recorrido que hiciste.
1: Uf, sí, de chico. De chico me acuerdo de haber visto a, a Pipo Pescador. Mm. <ríe> Eso, la primera imagen que tengo, me acuerdo de haber es lo primero que vi en el en teatro que me llevaron mis viejos. Eh, me acuerdo de eso. Eso eso fue eh, así como un detonador, ¿no? Un, me despertó, despertó. Eh, me, me acuerdo que después de volver a, de, de volver a verlo, eh, me despertó la ganas de subir al escenario. <risa> Quería subir a jugar. Quería subir, me acuerdo que mi, mi viejo decía que era incontrolable.
0: ¿Cuántos años tenías, claro, Alejandro, vos? ¿Cuántos años tenías?
1: Y ahí tendría cinco, cinco o seis años. Ah, eras chiquito, chiquito. Sí, 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 claro, era chico, era chico, era chico. Pero me acuerdo, me acuerdo mucho de haberlo ido a ver varias veces después a Pipo. Eh, y, y después sí, todo, bueno, por ejemplo en el colegio, todo lo que ha tenido que ver con la música, siempre, cantar, cantar ha tenido que ver con cantar siempre que más, más le decía era la época de Canta Niño, no ¿Sí? Qué lindo Canta Niño que estamos hablando de los setenta y, y le decía a mi vieja yo, yo vivía en Rosario, porque yo soy de Rosario, ¿Sí? entonces le decía a mi vieja yo no a no, Buenos Aires, quiero ir a cantar a Canta Niño, eso también me acuerdo que fueron los estímulos, no los estímulos que recibí de niño y, nada, y después yo en el colegio lo primero que era, a ver, ¿quién quiere leer en el acto? Era el que levantaba la mano, era yo. ¿Quién quiere hacer General San Martín? Yo siempre era así, era insoportable, muy es, inquieto.
0: Ahora, me, me, me quedaba con esto que, que a veces los padres no se dan cuenta todo lo que significan en referencia a que te llevaron a ver a Pipo Pescador y ahí se detonó algo a, sí, a, a uso sí. y Y a partir de ahí, sí. bueno... Transformó tu vida, y a partir de ahí, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue? ¿Lo transitaste con con naturalidad? O también está esto de, alguna vez lo hablé con Agustín Aleso, esto de la incertidumbre del arte, o sea, el Uf. arte inevitablemente tiene que ver con, con la incertidumbre, pero ¿cómo, ¿cómo lo transitaste vos personalmente y, y si tuvo el acompañamiento desde el comienzo de la familia, dedicarse a la actuación?
1: Mira, no, no tuve el acompañamiento, pero era contradictorio, porque mis viejos después ya también en la medida que fui avanzando en la infancia creciendo eh, me llevaban a ver ópera me llevaban al teatro me llevaban a ver recitales o sea que fui estimulado pero en mi casa no se podía hacer nada que tuviera que ver con el arte mm. porque para eso no había plata según ellos según mis viejos pero nada yo me las ingenié para empezar a estudiar a escondidas ya en el secundario estaban más o menos en en primero, en segundo año estaba en segundo año tenía catorce y, y empecé empecé cantando en un coro en el conjunto Ars Nova que es uno de los conjuntos así de los coros más grandes que tiene Rosario un conjunto un conjunto emblemático y mi, era el director era mi maestro de de música en el secundario entonces le conté le dije que quería estudiar canto y me dijo no mira acá en Rosario en esos momentos mira cómo cambió estamos hablando que fue año ochenta y nueve noventa no sí sí más o menos eh, no basta más, más más antes eh, me dice mira acá no hay profesores de canto pero podés hacer la experiencia cantando en este conjunto que te, te vamos a enseñar pero bueno te tengo que tomar una audición igual te tengo que escuchar quiero ver a ver si tenés oído y todo, pa, papá pa. bueno la cuestión es que me dijo me eligió y estuve a prueba estuve a prueba tres semanas y, y ahí empecé cantando pero lo que yo quería era estudiar teatro más allá de la música y no claro para eso no había plata, en este conjunto se iba a cantar gratis digamos
2: claro, y claro.
1: no tenías que pagar nada estudiabas te te enseñaban y aprendías y después tocabas tocabas era así como sin fines de lucro el lugar y mm. <ríe> finalmente sale escucho un día en la radio que hay un, un taller de teatro para adolescentes gratuito en la sala de la Bardem lo escucho por la radio.
0: Qué bueno, ahí aparece la radio rescatadora, impresionante.
1: Totalmente, totalmente, donde decía que era gratis, ¿entendés? Ahora como las entradas de Pilus y Coquito que son gratis. <risa> y quién sabe, ¿no? Si se despierta también la vocación ahora que nos vienen a ver a alguien por una entrada gratis, ¿no? Qué nunca bueno, se sí. sabe. Sí, sí. No hay que subestimar nunca ninguna situación, ¿no? Que pueda despertar la vocación de, de un niño, y bueno, lo escuché, me fui, me anoté, y empecé a ir a escondido, decía que iba al colegio, decía que iba a clase de gimnasia, siempre inventaba algo, y así estuve un año, yendo a tomar clases de actuación en un taller, y después a mis viejos los invito, les dijo, vengan que es un concierto del coro, no de este coro de Ars Nova, y era mentira, entonces cuando arranca era una muestra, era la muestra del fin de año de este de este taller. Así, y ahí empezó la guerra. <risa>
0: ah, ahí, ahí, no, no, no los, ahí no los cautivaste con esa primera actuación, ¿no?
1: No, les gustó, <risa> pero no, pero no querían saber nada, ¿no? ¿Qué actor? Nada, 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 nada. Y después, bueno, fue fue irreversible, era irreversible, porque yo igual estudiaba, por ejemplo, empecé después la facultad y yo igual seguía estudiando en Rosario con, con otros maestros locales, como Lauro Campos, Gladys Temporelli, Norberto Campos. Bueno, unos directores, eh, Héctor Barreiro, que eran los directores de aquel momento en Rosario. Y como yo igual me iba bien en el colegio y después me iba bien en la facultad, ellos no podían decir nada, porque para ellos era hobby. Claro. Y bueno, hasta que surgen las pruebas del jorobado de París, en Buenos Aires, y le digo a mi vieja que me vengo a audicionar a Buenos Aires, y, y mi vieja bueno me dice, bueno, dale, anda, pensando que yo me iba a volver a los dos días, y no volví más. <risa> bueno, yo, empezó, Eso fue año noventa y dos Año noventa y dos
0: Pero había un sentimiento indómito Adentro tuyo que era, que era justamente bueno. Incontrolable, ahora reci, recién decías Ibas iba bien en la Facu Estamos hablando con Alejandro Packer Que el sí. próximo veinte va a estrenar La banda de Pilu y Coquito y él lo decía E hizo referencia, está buenísimo Las entradas son gratuitas Para disfrutar en el Coliseo porque está Estas vacaciones de invierno, ahora el el artista, evidentemente, siempre pregunto si si le ganó a alguien, Alejandro, y me ¿Sí parece qué? que no. Si le ganó a alguien, a veces pregunto porque muchas personas tienen como, no sé, una, dos, tres pasiones y, y en algún sí. momento se tienen que decidir entre, no sé, jugar al fútbol. Hay hay muchos futbolistas que le gustaría ser músicos y hay muchos músicos a los cuales sí. les gustaría ser futbolista y así. ¿Vos lo tenés bien claro o, o el, el actor el le que... ganó en algún momento a alguien?
1: Y yo creo que, a ver, el, mi mi rebeldía fue lo que más ganó, ¿no? Porque si me decían, no pongas los dedos en el enchufe, yo iba, apenas se iba iban, iba y ponía los dedos en el enchufe. Creo que el peor error de mi familia, de mis viejos, fue decirme que no. Claro. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, eso fue, en realidad, un entrenamiento de mi propio deseo. Y, como he dicho varias veces, digo, mi, mi deseo ya tiene músculos. ¿Me <risa> <risa> entendés? Generé músculo de tanto de claro de, de 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 pelear inclusive no frente a la frente a la, a la a la negativa del del exterior no no tenía el apoyo y bueno y todo por eso creo que cada vez inclusive yo imagínate he hecho miles de audiciones donde me han hecho me han dicho que no cientos de veces cientos de veces y aún así que eso podría atentar contra la vocación de cualquiera y diría se retiraría ponele o diría bueno no esto no es lo mío yo para mí <ríe> eso es nada es una, es apenas una una algo muy simple con lo que me, me ha sido más difícil con mi familia no, no
0: claro vos, vos entrenaste entrenaste la templanza con, con esa primera muestra y claro claro
1: sí. claro durante años así que a mí cada vez que me dicen que no digo así ah, no ya vas a ver. Hmm. Claro. y qué, <risa> y me qué ha tú... pasado y me ha pasado con directores acá en Buenos Aires ah. o sea, donde he ido a audicionar y no quedaba y finalmente después terminé trabajando con ellos y... Con, él, con Ricky Paz, me pasó y me terminó llamando. Le dije, viste tantas veces que audicioné para vos y nunca ah. quedé, nunca me elegías y ahora me llamaste directamente. Yo ya sabía que iba a suceder. Es
0: formidable eso, no. es formidable.
1: Y, sí, 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 yo que sé, no sé.
0: Y ahí, no, y la y... verdad
1: que no lo puedo mucho explicar. que <risa> Soy bastante bruto al respecto explicándotelo así, ¿no? No, y, no, pero, el, pero, pero, pero está el claro, entrenamiento. No.
0: Porque además porque además la pasión emerge con, con el color de la voz y lo, lo advertimos. Y, ¿Y y en Rosario que estudiabas cuando, cuando la actuación era un hobby? ¿Qué, qué estudiaste?
1: Estudié medicina. Estudié ¿Medicina? medicina tres años. Y bueno, cuando me vine a audicionar para, para el Jorobado de París, largué todo. Trabajaba también en una agencia de publicidad, laburaba como... Era cobrador, cobraba, cobraba a los clientes. Hmm. Eh, sí, eso, era eso, y largué todo. Largué <risa>
0: todo para venir a, a Buenos Aires e hiciste sí, sí. muy bien porque bueno porque porque emergió tu talento, primero más allá del talento la la vocación uno la
1: vocación sí,
0: primero sí, sí. primero eso después después ves si si te podés destacar pero el mensaje es ese hacer lo que uno tiene ganas
1: hacer ¿no? lo que tenía ganas
0: sí, es sí, extraordinario y en aquel
1: momento la verdad que no pensaba en ninguna variable que a lo mejor hoy sí ya estoy más más grande viste y, y según uno se va llenando de miedos mm. o de temores pero en aquel momento se dije claro me vine con 20 años sin un peso eh, con una con mi bolsito a ver qué pasaba no y podía haber pasado cualquier cosa eh, nada en ese momento no tuve miedo a nada viste la omnipotencia de la juventud
0: sí sos inmortal esa, es verdad esa frase sí
1: sí inmortal sí, ¿Sí? inmortal es inmortal estamos hablando ahora, con... ahora viste lo pensaría un poquito más la... hace, hace unos años tenía la oportunidad la posibilidad de irme a España ¿no? y y ¿Sí? lo pensé un montón y dejar a mi familia, y dejar esto y dejar esto, y dejar lo que había logrado, ¿viste? Ahí empecé con todas las dudas que no tuve cuando me tuve que mandar a los veinte años venirme a Buenos Aires, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno porque la vida te puso en, en situaciones similares, con diferentes edades, y esto que vos decías, a medida que uno va creciendo como que va sumando miedos.
1: Sí, sí temores, dudas, viste, vas cuestionando un poquito más, si es conveniente, si, no, en aquel momento no era, no, era no, no pensaba en la conveniencia, si me iba a ir bien o me iba a ir mal, no, no pensaba en ninguna, nada, ninguna variable, las posibilidades eran nada más que ir,
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Estamos sí, charlando sí. con Alejandro Páquer Le voy a hacer la pregunta final y, por supuesto, que ahora vamos a repasar que Alejandro el, desde el desde el próximo 20, el día del amigo, reitero, no es casual, es muy simbólico que el Así próximo es. sábado 20 en el Coliseo Podestá la sala por antonomasia que tiene la capital de la provincia de Buenos Aires, van a estrenar la banda qué de Hermosa Coliseo,
1: sala, es por espectacular. Es espectacular es Mira, espectacular. la verdad que para mí es una bendición volver a esta sala. Tuve la suerte y la bendición de hacer pepino del ochenta y ocho la eh, socia de Frank Brown ¿no? con Víctor Laplace y Karina K eh, pero no volviste vi, más Víctor, ¿sí? Víctor hacía no no volví más ¿sí? pues estoy hablando año 2008... así que hace once años, once años eh, porque así hicimos una pequeña gira ...con ese espectáculo que era del San Martín producción del del complejo teatral de Buenos Aires y lo hicimos en el Alvear, unos seis meses, y después se, salió, se hizo una pequeña gira, y uno de los puntos que se tocaron fueron La Plata, en el, nada más que en el Coliseo Podestá, donde había sucedido esta historia que nosotros contábamos. Fue maravilloso, la verdad que también fue así como una una historia totalmente, una situación angelada Qué bueno. que tocó vivir. Bueno, y ahora volver no con, con estos hermosos personajes... Espero que estos espíritus nos estén acompañando también en, en este estreno.
0: No tenga ninguna duda. Te decía, que Alejandro, cerramos cada una de las charlas aquí en La Frontera, jugando con el nombre de nuestro ciclo, y a todos sí. les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en sus vidas, ya sea desde lo profesional o desde lo personal. Bueno, algunos contaste a los 20 cuando te subiste a la ruta y viniste a audicionar, ...para el jorobado de París... ...la primera vez que sí. te subiste a un escenario... ...o cuando eh, fuiste a ver a Pipo Pescador con cinco con seis ...o, sí. o, esa, o esa primera presenta ...y después la charla con tus viejos... ...es difícil sí. elegir uno tal vez... ...pero tenés sí. ese momento decisivo... ...ya sea... Re, po, ...eso puede ser desde lo pro, profesional... ...tal vez tengas Exacto. alguno de lo, desde lo personal también...
1: ...desde lo personal también... mira mira recuerdo año 2006... ...fue un año durísimo... ...para mí estuve un año prácticamente sin trabajo estaba totalmente desesperado, ¿no? y, y audicioné acá en cuatro espectáculos, en los cuatro no quedé, ninguno de estos espectáculos quedé, surge la posibilidad de irme a España, porque tenía amigos que estaban trabajando allá, año 2006, que se habían ido en el 2001, y allá estaban trabajando, o al menos allá tenían muchas más posibilidades de trabajo, y me dicen, dale, venite, venite para bueno para para Madrid, que acá hay, hay musicales, hay un montón hay posibilidades de audicionar para todo. Y bueno, yo también soy ciudadano, entonces tenía papeles, entonces dije, bueno, me voy a ir allá. Pero, dije, salían, surgieron las eh, las audiciones de Cabaret acá en Argentina. Año 2006, octubre del 2006, no me olvido más. Y dije, bueno, audiciono, le digo a mis amigos, digo, déjenme que audiciono para para Cabaret, y si no quedo, me voy para allá. Bueno, ¿cómo habrá sido mi, mis ganas de quedarme? <ríe> que me maté para esas audiciones. Fueron 14 audiciones para ese espectáculo que se estrenó en el 2007, y bueno, fue un exitazo, duró hasta el 2008, estuvo un año en cartel, y lo protagonicé con Karina K., primero con Alejandro Radano. Eh, bueno, eso fue finalmente un momento donde donde también elegí, elegí me, 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 me la verdad que me, me rompí el alma para quedar en ese espectáculo y ahí comenzó mi carrera en realidad, ahí comenzó nada, como que ahí, ahí me conocieron ahí dijeron, nada ah, mira quién es este pibe ahí a partir de ahí ininterrumpidamente no dejé de trabajar gracias a Dios qué bueno, ese año.
0: Qué bueno lo, tenés, lo tenés bien marcado estuviste a punto finalmente de irte a España dos veces, una ya, sí, ya sí, con el laburo sí, y otro para, para abrir un pero,
1: pero lo que me acuerdo fue la desesperación de aquel momento, ¿eh? de estar realmente desesperado y estar de estar pasándola mal, ¿eh? realmente. Y bueno, y ese, frente a ese momento no así de de, 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 de estar, sentirme totalmente perdido, inclusive hasta con la, profe con la profesión, puse en duda mi vocación en ese momento también, no como fue eh, totalmente bisagra, absolutamente bisagra en mi vida profesional y hasta allí, en mi vida personal, obviamente.
0: Parte de la historia de Alejandro Packer, que el próximo 20 van a estrenar eh, la banda de Pilucio y Coquito. Pero me gustaría, Alejandro, como, como final, que en primera persona invites a los platenses, a los de Berizo, a los de Ensenada, a los de Sitibela, a los de Gonet y, por supuesto, a los, de, a los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque este espectáculo exclusivamente está en el Coliseo Podestad de la Plata, a que desde el 20 y después de martes a domingos estén en el Coliseo. ¿Los invitas?
1: por favor, por favor, no se pierdan, para todos esos niños que tienen de 2 a 99 años, aquellos que conocieron a Piluso y Coquito, eh, de Olmedo y Ortiz, y para aquellos que todavía no lo conocen, vengan, vengan a jugar, a cantar, a bailar, con estas hermosas canciones, con esta banda de rock, vengan a rockearla con nosotros, con estos nuevos Piluso y Coquito, que es Curly Jiménez y quien les habla, Alejandro Páquer, vengan a disfrutar y a pasar y a comenzar estas vacaciones de invierno, acá en el Coliseo por estar.
0: Alejandro, lo mejor, gracias por contarnos no. parte de tu vida, el disparador fue que estrena el 20, la banda de Piluso y Coquito, y por supuesto también lo mejor en Madagascar, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo enorme, ya nos conoceremos personalmente, y bueno, gracias por la apuesta del próximo sábado nos vas a meter en el túnel del tiempo a todos los que estemos ahí en el Coliseo.
1: Sí, va a ser emocionante. Bueno, te, inclusive, mira, yo cuando empiezo a ver el video de arranque de la obra del claro. espectáculo no puedo dejar de emocionarme, claro. la verdad, eh. No puedo dejar de emocionarme porque bueno, porque me acuerdo, ¿no? Porque tiene que ver con mi con mi niño que sigue jugando.
0: Y está buenísimo y siempre que está ya el...
1: con 47, casi 48, sigue jugando este niño.
0: Alejandro Packer, gracias, Ale, por este rato.
1: A ustedes, vamos a dar gracias,
0: gracias. ¿eh? Un abrazo.
1: Un abrazo enorme, te esperamos por el Coliseo Podemos. El...
0: Por supuesto, un abrazo. La frontera. La, frontera, la, frontera, la,
3: frontera,
1: la
0: frontera. Isla Nocturna, para escucharse. Mario Esteban, Mendoza, director de un concierto redondo, homenaje sinfónico. 2001 lo pensó, 2011 lo concretó. Coro desde niño. Conservatorio, Melómano, Arreglador,
2: Docencia.
0: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio, siempre marcamos que nos gusta mostrar a to todos ustedes las diversas propuestas culturales que tiene la capital de la provincia de Buenos Aires. Y en este caso, <coughs> por, por muchas cuestiones. Primero, porque cuando hablamos de los redondos inevitable, inevitablemente hacemos el anclaje en nuestra ciudad, pero después porque se van a presentar en este homenaje sinfónico por primera vez en la capital de la provincia de Buenos Aires con un concierto redondo, una manera diferente de escuchar a la banda más emblemática o a una de las bandas más emblemáticas del rock argentino a lo largo de, bueno lo decía recién, de toda su historia. Y está bueno que charlemos un ratito aquí en el aire de universidad, con Mario Esteban, que es su director. Mario, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
3: ¿Cómo te va, Damián? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien, vos? Me alegro, bien, bien, me alegro, che.
0: Bueno, eh, por primera vez en La Plata y con con toda la historia, ¿no?, que, que vincula a La Plata con Los Redondos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la semana previa?
3: Bueno, con mucha expectativa, porque la ciudad de La Plata nos ha pedido, reiteradas veces, por redes sociales, básicamente, ¿no?, que, que nos acerquemos hasta ahí. Y bueno, siempre tuvimos ganas de, de hacer el, el pequeño viaje que implica Pero bueno, es una movida porque somos somos muchos Y ahí estamos con con toda la energía puesta en el concierto de este viernes en el Teatro Metro
0: Bueno, claro, el, el próximo viernes 19, no lo contaba en el comienzo Ahí en el Teatro Metro, en cincuenta y 53 ¿Cuántos son, Mario, sobre sobre escena?
3: Y en escena tenemos un quinteto de cuerdas mm. este Un pianista eh, guitarra, percusión y un coro de ocho voces, este, y bueno, y yo que estoy de espaldas al público, pero muevo la batuta para que suenen los muchachos.
0: Está muy bien. Y, y ahora, vos lo decías, Hubo un, un requerimiento a través de redes, y, y bueno, la, sí, la... Un
3: requerimiento bastante histórico, ¿no? Así sí. como de La Plata, también de Rosario y de... de Santa Fe, de algunas, algunas provincias que siempre están pidiendo que vayamos y bueno es muy muy difícil para nosotros viajar pero ahí estamos gracias a esta producción nueva que tenemos nos podemos mover
0: contanos cuánto hace que a ver no 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 cuánto hace que están con, con el espectáculo con este homenaje sinfónico un concierto redondo el próximo viernes en el Teatro Metro a las 9 de la noche ahí en cuatro y uno sino si si haces el repaso mental desde que surgió de la cabeza de, de alguno hasta que lo proyectaron ¿Y cuánto hace que, que están con ya el espectáculo montado?
3: Claro, bueno, es, es una cuestión bastante antigua si, si, lo, si se puede decir así, ¿no? Porque estamos hablando más o menos de 2001
2: mm.
3: este, Eran los años en que los, los redondos ya no se sabía qué pasaba viste, Si tocaban, si no volvían a tocar y bueno es un es un juego mío personal esto de, de, de recrear las canciones los redondos en otros estilos en aquellos años yo me puse a jugar con el piano en mi casa haciendo versiones pianísticas de los temas de los redondos y quedó eso como una mera, mero cosa ociosa de, de jugar con los con los temas y versionarlos, y alguien me sugirió colgarlos en internet. Sí. Y había una, una página muy famosa que ahora está un poco en desuso que se llamaba Taringa. Sí, claro. Y yo lo colgué en Taringa, en en, en, esa, en esos posts que uno comparte lo que hace. Y bueno, y ahí fue como una especie de boom, viste, que los pibes que lo bajaron me, me felicitaban, me decían qué bueno que está, eh, hacete más, más arreglo, hace tal tal tema, tal otro. Y bueno, lo descargó un montón de gente y entre la gente que se la descargó había un productor teatral este, de Mar del Plata, que me ofreció llevar el espectáculo a la escena. Y bueno, después de muchas tratativas, de, 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 de ver cómo se armaba, este, Mariano Garrichón, que así se llamaba esta persona, me, me ofreció un coro, una orquesta, y así se pudo pues, finalmente combinar toda esa gente para para hacer esta este, este homenaje que, que tiene un carácter sinfónico, coral y, y solístico, hay dúos, también hay música de cámara, bueno, todas las cosas que la música académica ofrece este, en servicio de estas hermosas canciones que tienen Los Redondos tan emblemáticas Y tan con tanta energía que significan para la, para la, para la gente joven de la, Bueno, para los jóvenes y no tan jóvenes que, que venimos escuchando Los Redondos desde los 60 ¿no? Mario, ¿te acordás la, la primera melodía
0: que en tu casa se disparó con el piano y, y empezaste a jugar con las canciones de Los Redondos desde otro lugar? ¿Te acordás? Porque no es no, no la primera vez, o, o la primera que, que colgaste en taringa, sino la primera melodía que reconvertiste, que resignificaste.
3: Sí, mira, pueden ser dos, pero no pueden ser ninguna otra, porque mm -hmm. no, no, no me cabe ninguna duda que una de esas dos fueron. Una es mm -hmm. Vencedores Vencidos. Sí. Y la otra es El Arte del Buen Comer. Son, son de dos discos muy distintos y, y lejanos entre sí en la historia de los redondos, pero, pero fue una de esas dos. Este, no 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 podría precisar cuál de las dos porque se me, lo tengo nublado ese ese día el primer laburo hice ocho viste
0: ah ocho, ocho ocho canciones
3: sí ocho al hilo en un domingo que, que no se podía salir a la calle porque diluviaba
0: cuántos años tenías Mario vos
3: y en el dos mil uno a ver yo soy del setenta y cuatro así que tenía veintisiete
0: veintisiete
3: este y ahí ese día, o sea, lo que pasa es que el, el resultado de versionar la, los temas en el piano me resultó tan exótico este que no podía parar de hacerlo, me tuve que ir a dormir porque ya era cualquier hora y, y me dolía la espalda ponerle de estar al piano, pero me hubiera seguido todo el día este y bueno, nada, después eso por suerte se multiplicó y derivó en, en este hermoso espectáculo que, que estamos ofreciendo ahora
0: Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con, con Mario Esteban, que nos está contando la historia. Él es el director de un concierto redondo, este homenaje sinfónico a Los Redondos, el próximo viernes en el Teatro Metro, ahí en cuatro cincuenta y 53. Hay, hay una historia previa, igual, Mario, a, a un concierto redondo y este homenaje. Vos tenías 27. Tenés esa primera fotografía. Ahora vamos a volver al espectáculo. Pero las charlas aquí en la frontera tienen una excusa, tienen un disparador, que habitualmente tiene que ver con, con, con determinada venta o coyuntura. Pero después nos vamos un poco más atrás. Y, y este, evidentemente, es el, el, el espectáculo emblemático de tu vida, la nave insignia, pero previamente a eso, hay una primera fotografía que te vincula al arte. Tal vez fue a los dos o tres años cuando había que tocar en un, en un acto del colegio, tal vez fue en tu casa. ¿Cómo fue tu, tu vínculo con el arte?
3: Bueno, este, yo soy mendocino. Sí. Este, en Mendoza hay una, una muy importante actividad coral. Este, así que mis primeros pasos con la música fueron en el coro de niños de Mendoza pero digamos que desde que mi mamá me escuchó cantar se dio cuenta que, que lo mío iba por ahí este no no tenía el winco mi vieja viste el winco de ella de los 60 y yo ponía todos los vinilos que se me ocurriera los ponía los destrozaba se los rayaba pobres a mis viejos y siempre fui muy melómano, muy de escuchar música, y mi vieja advirtió que los míos iba por ahí, que tenía digamos afinación oído y te digo el día de hoy si me decís cambiar un cuarito <risa> o hacer una cosa que no sea música, no no, no, no soy un queso yo, no, soy mm. solamente músico. Toda la vida me aboqué a esto y bueno, después mis viejos vinieron a vivir a Buenos Aires y emprendí una carrera por ahí por el Conservatorio Nacional López Buchardo, que ahora ya no existe más. Este, pasé por los coros más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, el Coro Nacional de Jóvenes. Tuve la suerte de viajar por el mundo con ese coro. Tenemos una actividad coral bastante fluida que me derivó al oficio hermoso de arreglador. Porque el, el, los coros requieren mucho arreglo, viste, porque vos querés hacer una canción y evidentemente no está escrita para coros, para voces humanas. entonces hay que hacer los arreglos y me, me gustó ese, ese oficio y me fui dedicando a eso y después, bueno, ya pude arreglar para instrumentos, para orquesta y con esa con ese oficio ya adquirido pude llevar al papel la música de Los Redondos y adaptarla para orquesta, digamos.
0: Bien, bien. Me quedé con eso que, que marcaste, que desde muy chiquito tu vieja advirtió que tenías facilidad, no solamente facilidad, sino que te apasionaba el tema de la música. ¿Te bancaron siempre en esto? Porque siempre, Marco, que charlando con, con ustedes, los músicos, con los actores, que existe esto que es la incertidumbre del arte. Es un salto al vacío todo el tiempo el arte. Porque si uno decide estudiar abogacía, arquitectura ingeniería, bueno, tiene mucho más de certidumbre que de incertidumbre. No sé si tienen pleno empleo los arquitectos, pero un, un poco más que los músicos, ¿no? Claro. ¿Cómo, claro. Cómo, cómo, ¿Cómo te llevaste con eso y dedicarte a la música y, y convertir tu vocación en profesión y el acompañamiento de tu familia, ¿no?
3: Sí, un acompañamiento pleno, absolutamente seguro. Mis viejos de, en realidad mis viejos estaban seguros de, de que si uno hacía lo que le gustaba le iba a ir bien. Este, no, y, y, y yo he comprobado eso, digamos, en el tiempo. Tengo amigos mucho más talentosos que yo en la música que han dejado por el, por el miedo ese este, un poco social que la música no te da de comer y y esos amigos que son, que tienen un oído de elefante y tienen un talento increíble para la música, han abandonado, bueno, hoy son profesionales, pero es una lástima, ¿viste? Porque lo que falta ahí es la, la seguridad, el la confianza, ¿no? La confianza en uno mismo. Y mis viejos tuvieron esa confianza conmigo, siempre me apoyaron, este, jamás dudaron de, de que ese iba a ser mi, mi fuente de ingreso o, o que me iba a ir mal. Este, y lo estuve siempre ahí a la, a la par, este en toda la carrera, así que la verdad que es una, un agradecimiento porque advierto que hay gente de esta generación que no tuvo ese, ese apoyo de la, de la familia y que querían que el pibe tuviera un diploma de, de algo que les diera una plata segura, poner entre comillas, y bueno, es una lástima, qué sé yo.
0: Sí, claro. Ahí me ahí me quedé con lo que marcabas recién, estamos charlando aquí en la frontera con Mario Esteban, que es el director de un concierto redondo, este homenaje sinfónico a los redondos, el próximo viernes, 19 de julio, en el Teatro Metro, en 451 y 53, a las 9 de la noche, me quedé con eso que decías, bueno, no sé hacer otra cosa, no sé cambiar un cuerito. En ningún momento el músico compitió contra nadie, no sé, cuando tenías 12 o 13, además de la música, tal vez te gustaba algún deporte, jugar al fútbol ahí en Mendoza, eh, además, además de la música, no sé, algo de actuación, o siempre, siempre tuviste claro, a través de primero los coros y, y los arreglos que que el vínculo tuyo es a través del arte.
3: Me, medio que me cayó de, me cayó de, digamos, con la madurez de, de la edad, me di cuenta que ya estaba hecho, digamos, que no, no no podía virar demasiado, porque cuando yo salí del secundario ya tenía el título de profesor de música. Sí. Entonces, medio que ya salí del secundario, ya daba clases en mi escuela primaria, ¿ves? todavía sigo dando, soy maestro de, de música en una escuela primaria. Eh, cosa que también me encanta viste la docencia musical a los chicos es algo que siempre me, me gustó y no no jamás en la vida se me ocurrió por a estudiar otra cosa este, a, a, algunas cosas de literatura como para poner letras a canciones también me, me, me llamaron la atención pero no es muy fuerte así también. Mm.
0: Este, bien bien
3: es una pasión muy grande te diría
0: sí sí claro sí sí aparte y aparte que vos podés desarrollarla a pleno todos los días eso ya, ya es una victoria cotidiana
3: sí es muy es muy gratificante sí. hemos hemos trabajado con chicos en en zonas de, digamos en zonas de villa chicos que en, con situación de vulnerabilidad como se dice este, creando conjuntos musicales o con pequeños coros con chicos de ahí en Villa Hidalgo, en la zona de José León Suárez acá y la verdad que me ha dado mucha satisfacción poder hacer arte con esos chicos que están tan lejos de tantas cosas, ¿no?
0: Mario, ¿y, y los redondos cuándo aparecen? Porque recién contaste cómo, cómo aparecieron y cómo empezaste a reversionar otros temas o, o algunos temas y, y cómo los subiste a Taringa y esa tarde que no te podías despegar de, de ese momento creativo. ¿Pero tenés también esa aparición cuando empezaron a, a cruzarte artísticamente los redondos en tu vida y, 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 y a interpelarte?
3: Sí, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo porque fue bien tardío. Este, en mi vida, en general, la música popular entró tarde, porque, bueno, el conservatorio, como la misma, el mismo nombre te dice, es conservador, ¿viste? es una cosa de escuela y de cosas rígidas, que está buenísimo para, para adquirir conocimientos musicales, está bárbaro, pero medio que te dejan la cabeza hecha un cuadradito. Entonces era yo bastante prejuicioso y bastante reticente a, a determinada música por puro prejuicio. Y en tercer año, más o menos, sí, en tercer año en secundario, un amigo mío del colegio me, me desafió a hacer una escucha conciencia del disco Un bailón para el Ojo Idiota. Y ahí fue donde yo en mi casa lo... No podía parar de escucharlo y me di cuenta el, el valor artístico que tenía eso y me hice fanático inmediatamente. Con mucha lástima de haberme perdido para atrás todos sí. los recitales que habían dado Los Redondos ya este, hasta la fecha, pero a partir de ahí no me perdí ninguno más. No me quedaron muchos más porque quedaron Racing, River y se acabó. Eso claro, es todo. Sí. Y después se disolvieron. Pero bueno, la verdad que tarde pero seguro llegaron los redondos y me abrieron la puerta no solo a ellos sino por ahí animarme a escuchar otras cosas del rock nacional este, y bueno y a partir de ahí mi cabeza se fue abriendo a poquito yo ya después bueno me recibí, dejé el conservatorio me inmiscuí en otro tipo de de, de, de especies musicales y de otros estilos y bueno hoy en día soy te digo un músico muy abierto muy ecléctico que aborda tanto la música clásica como la popular con la mismo con el mismo gusto y le doy el mismo valor bien y, y por eso las mezclo viste porque sí 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 mezclar la música sinfónica con los ratonitos de ricota que están tan en los extremos viste es muy lo que te decía antes, la palabra es exótico Es muy exótico y por eso se hace tan atractivo Lo que la gente va a escuchar en el Teatro Metro Este viernes
0: ¿Has hecho con esto de eh, Convertir la música popular en, en un espectáculo sinfónico ¿Has hecho legislación comparada Con otras bandas que, que han hecho El desafío también de reversionar Si alguna vez eh, escuché algo de, de un laburo sinfónico Entre Uma Guma y, y, un, y un homenaje A Queen, hiciste algo de esto De... de de comparar o mirar en, en laburos similares o búsquedas parecidas?
3: Sí, 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 hay cosas de mucha calidad, hay cosas muy interesantes, esto lo empezaron los británicos en, en, en los 70, me parece, ¿te acordás cuando el rock este, progresivo era algo que estaba muy de moda? Este, Genesis, este, no sé, Emerson, and Palmer, bandas que ya eran este, academicistas de por sí entonces creo que la, si no me equivoco fue la orquesta sinfónica de Londres que hizo un disco homenaje a los Stones este, o sea, no, no es un invento mío esto, pero lo que sí es verdad que se ha ido poniendo de moda esto de los homenajes sinfónicos, y hay cosas de excelente, ¿sí? hay cosas de excelente calidad, y después hay otras cosas que a mí, la verdad no me atrae, que son los covers o sea, eh, hacer una cosa textual de lo que hacen los músicos, pero con instrumentos de, de cuerda, o a veces incluso es como una foto, los ponen a los violines y a los chelos por ahí atrás, y adelante hay una batería, una guitarra y un, y un bajo que en realidad tocan lo mismo que toca la banda. Entonces es como un engaña pichanga, porque el sinfónico no tiene demasiado. Este, por eso hay que tener cuidado cuando uno, cuando va a los homenajes sinfónicos a de determinadas bandas, que realmente sea un una reversión, digamos, una propuesta estética diferente y que no bueno, vaya uno a escuchar lo mismo este, dicho de otra manera porque no tiene demasiada gracia.
2: Ah, bien,
0: Hay un vale.
3: laburo excelente que se hizo a sí mismo este, mollo. Ah, mira, Es bastante raro de encontrarlo, pero si lo buscas en YouTube, si no me equivoco, es en el Festival de la Tonada. que Él fue a hacer una, una un espectáculo al Festival de la Tonada de Mendoza no como dividido, sino como solista, como mollo Y armó unos arreglos sí. Impresionantes para orquesta este, Con la Orquesta Sinfónica de Mendoza Que se, se te caen la, los calzones Escuchar eso es una cosa hermosísima
0: ¿Y qué, qué, me quedé, qué, qué, qué has recibido? Me quedo con estos mensajes Que daban a llegar a La Plata con, con un concierto redondo Este homenaje sinfónico en el Teatro Metro El viernes 19 en cuatro cincuenta y 53 Estamos hablando con, con Mario Esteban Que es su director eh, que han recibido eh, o, o, o que recibís todo el tiempo de los más fanáticos de Los Redondos. ¿Se encuentran con, con algo que, que hasta los llega a emocionar? Contanos, contame si crees algún mensaje que te ha llegado, ¿no?, de, de, de personas que, bueno, tiene 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 fanáticos al estilo de religión el tema de Los Redondos.
3: Sí, señor, sí, señor. Bueno, mirá, este, después de aquella subida a Taringa, pasaron muchos años de... De, 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 de nada, ¿viste? Esto de, 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 hasta que apareció el productor de Mar del Plata. Esto se estrenó recién en 2011.
2: ¿Mm?
3: O sea, que 10 años después de que yo lo, lo concebí. Y desde ahí venimos, sí, tocando con, con regularidad. Y la verdad es que, no sé, te podría decir que hemos hecho unas 40 fechas no sé, a lo largo de estos años. Y siempre teatro lleno y siempre la gente contenta. Este, para ilustrarte para, un poco te voy a contar lo que pasó en la última fecha Que fue hace 10 días acá en el Teatro N.D. Eh, se subió un muchacho al escenario Que nos asustamos, viste Porque uno no se espera que la sí. gente suba Y se fue hasta donde está el, el, el violín primero el, Que es el que lleva la mayoría de las melodías Y lo abrazó, viste sí. Le dijo gracias y se bajó Increíble y sí la gente se emociona la gente después responde por redes sociales este, la gente tiene tiene necesidad de los redondos
0: sí, sí, Eso sí. Yo me mucho, mucho más ahorita. en estos momentos mucho más en estos momentos no tal vez en estos oh, momentos sí. asiagos
3: sí señor sí señor hay una hay una necesidad de los redondos y bueno nosotros acercamos esas melodías este, a nuestra manera y, y la gente lo, lo sabe apreciar, disfruta mucho, este se acerca al lenguaje de la música sinfónica, que por ahí un, un ricotero está por ahí bastante alejado, sí. este y, y al revés también, la, la la persona que le gusta escuchar una orquesta se acerca ahí y descubre de repente melodías que son escritas por El Indio y Sky. ¿viste? Está
0: bueno, está bueno. Ahora hablando hablando de esto, ¿tenés idea si... Sí? Al Indio, a Sky o a alguno de los otros redondos menos conocidos, ¿les ha llegado algo de ustedes o, o no tenés ninguna historia vinculada a esto?
3: Sí, 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 sí. nosotros, este, del, del Indio no te puedo dar fe porque, bueno, él es bastante, bastante reacio, ¿no?, a aparecer y a comentar, pero nosotros íbamos a hacer un espectáculo en conjunto con Semidawi, que eso es últimamente están haciendo una performance de, de, de mientras uno pinta el otro toca sí algo
0: algo sí 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 algo circo
3: redondo algo así ¿no? sí sí estábamos por, eh, por concretar eso también en Mar del Plata este con, de, de la mano de aquel productor que, que arrancó todo y por cuestiones políticas de cambio de gestión en el teatro provincial del Teatro Auditorio ¿viste? de Mar del Plata ¿Sí? cuando cambió la gestión cambiaron las autoridades del teatro y este proyecto quedó ahí en, en el cajón Así que bueno, quedamos con la leche, como se dice, este a la, a la, este, a la espera de que este de que este hermoso concierto que vamos a dar con ellos se, se reitere, pero sí, ellos sa saben de lo nuestro, Este, nunca, el Indio y Sky nunca han dicho nada, pero estamos seguros de que, de que están al tanto porque le hemos mandado a través de sonidistas en común, gente que está en la, gente que está digamos en el... En el ambiente le hemos mandado el disco, así que bueno, esperemos que a ellos les guste, porque uno de los objetivos principales de esto es homenajearlos a ellos. ¿no? Está muy bien, está muy bien.
0: Mario, vos sabés que cerramos cada una de las charlas, ahora vamos a retirar que van a estar el próximo viernes en el metro, pero cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo y a todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que cruzaron determinada situación y se convirtieron... ¿En quiénes son? Puede ser desde lo personal, en tu caso desde la música, puede ser desde lo desde lo profesional en ese caso Puede ser desde lo personal, ¿Qué si fue ese domingo que no te podías ir a dormir porque porque habías encontrado esto de, de, de reversionar temas La primera vez que con, con este espectáculo que craneaste en el 2001, que pudiste llevar adelante en el 2011 Se subieron arriba un escenario, la sacada del disco, ¿tenés un momento frontera en tu vida? Eso desde lo profesional, si tenés alguno desde lo personal también
3: bueno, te cuento dos, entonces, este, en lo personal me parece que, que mis viejos se hayan venido a vivir de Mendoza a Buenos Aires, lamentablemente, lo, lo podríamos decir así, ¿no? lamentablemente a una persona de la Argentina le hace la diferencia, sobre todo a un chico que va a estudiar música, porque las provincias este, son muy limitadas en, en ese sentido, y Buenos Aires tiene una y la plata también viste tiene esa esa famosísima y y, y super este, excelente universidad de música que pero Mendoza si vos no vas al conservatorio provincial y es lo único que te ofrece entonces haber venido acá y tener esta oferta y los teatros y los toda la, la el estímulo que tiene un, un pibe este fue fue una bisagra fue una frontera y después en lo profesional este Siendo integrante de una familia de, de recursos escasos, eh, cuando por fin pudo haber un piano, que era un piano usado, que le, le pasaron a mi viejo este, así, haciéndole una oferta muy grande, y, y apareció un piano en mi casa, eso también me cambió la vida para siempre, porque el músico con el piano se le abre el abanico de, de una manera muy, muy contundente.
0: Muy bien, muy bien, está más que respondida. ¿Querés invitar a los platenses en primera persona? A que el próximo viernes estén en el Teatro Metro, lo fuimos contando, pero bueno, que los invite el director está, está más bueno. Hablá a, a, a los platenses en el micrófono de Radio Universidad.
3: Dale, cómo no. Bueno, este sé que, que han escrito a nuestra página, la Sinfónica Rock, han escrito muchísimos platenses, así que bueno, por suerte ahora vamos a poder estar con ustedes y, y hacer estas versiones de esta hermosa música de Los Redondos de muchísimas maneras distintas, con orquesta de cuerdas, con piano solista, con dúos de violín y de cello, con coros, con guitarra, percusión, bueno, todo lo que tenemos ahí a la mano para versionar esta música y llevarla a La Plata, que es la, la tierra, si se puede decir de una manera ricotera, este número uno. Así que bueno, espero encontrarlos en el teatro y que la pasemos bien todos.
0: Mario, ¿cómo los encontramos en, en redes sociales que hoy es, es vital? ¿Cómo lo la Sinfónica con... Rock. La Sinfónica Rock.
3: La Sinfónica Rock. Ahí también se puede encontrar algún trabajito que hemos esbozado sobre el disco Clicks Modernos de Charlie. Hemos hecho algunos arreglitos también al estilo sinfónico, pero eso, bueno, eso está encaminado para más adelante.
0: Muy bien. Y cada vez que hablamos con músicos les damos la chance que elijan un propio cierre musical. ¿Con qué tema que, que hagan el próximo viernes o algo que vos quieras? ¿Te gustaría cerrar esta charla aquí en Radio Universidad?
3: Bueno, podría ser. Eh, ella debe estar tan linda. Muy bien. Ese, ese está en el bayón. Mm. Cerramos
0: con eso. ¿Te parece, Mario Esteban, el director de un concierto redondo, este homenaje sinfónico a los redonditos de Ricota, el próximo viernes 19, el próximo viernes 19 de julio, en el Teatro Metro ahí en 451 y 53. Mario, fue un gustazo. Gracias por este rato y lo mejor el próximo viernes y, y en cada una de las presentaciones.
3: El gusto fue mío, Che. Muchas gracias por la nota, te mando un abrazo y a todos los platenses.
1: Un abrazo, gracias.
3: Chao,